1: Continuamos en Noticias 7 AM en este jueves 21 de septiembre y le agradezco enormemente al maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en política, en derecho electoral, en temas como democracia, participación ciudadana, entre otros, catedrático, escritor, que nos acompaña en el estudio. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. David, me da mucho gusto, como siempre, saludarte hoy presencialmente. Oye, mil temas. Te voy a tener que invitar varias veces, Acepto. Este, porque evidentemente no nos va a alcanzar el tema. Ya te, antes de entrar a leer te dije una lista como de 30 mil temas y tú traes otros que también son importantes. Eh, dándole seguimiento a lo que nos adelantabas de la reforma electoral. Sí. ¿Cuáles serían los temas prioritarios en este momento? ¿Qué cambios vienen? Nos decías también, ojo, porque son cambios, pero que además implican cambios en las sanciones. Sí. O sea, es un colectivo de situaciones que vamos aprendiéndolo paso a pasito, sí. porque tampoco puedo decir que es facilísimo y que todos lo vamos a aprender en una entrevista, no es cierto. Es un tema complejo, Carlos. En este momento, ¿cuáles son los temas más importantes? Digamos
0: que hay dos escenarios legales que ya estamos inmersos. El de las elecciones locales, que hicieron sus propios cambios el Congreso del Estado y que se publicó prácticamente el último día en el que se podían hacer publicaciones electorales y que ese va a involucrar todo lo que tiene que ver en la elección local. De ahí yo destaco dos cosas que me parecen, tres cosas que me parecen importantes. La primera, que hablan de la aplicación del estricto derecho y esto significa que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral no va a poder aplicar una sanción que no esté establecida en la ley. Y si tú revisas la ley, te vas a dar cuenta que hay muchos vacíos que no fueron considerados por el legislador. Por ejemplo, se obliga a juzgar con perspectiva de género, muy bien, palomita, pero se omite juzgar con perspectiva de orientación sexual e identidad de género, que es otra perspectiva que tiene que prevalecer al momento de tomarse decisiones jurisdiccionales de juzgado, de, de determinaciones judiciales. La otra, la que tiene que ver con los debates, eh, si bien es cierto, se establece que pues, el instituto va a establecer las reglas para la celebración del debate, lo cierto es que se eliminó una, un rengloncito de la ley que decía que los candidatos a los cargos de elección popular deberán participar uh -huh. en los debates. El deberán participar en los debates se eliminó de la reforma y entonces se cae en un campo de la interpretación. Ciertamente el instituto puede generar lineamientos para convocar a los debates, pero al haberse eliminado de la ley este imperativo de deberán participar, pues los partidos podrían entrar a una interpretación respecto a ese tema y como se estableció la aplicación del estricto derecho, no podrían sancionarlos por no asistir, no existe esa sanción en la ley. En términos prácticos… Ya no es, es, opcional. Es opcional. Ir al debate es, oficial. Es oficial, y la litis va a ser en ese sentido. La ley no me obliga a que vaya, y por si fuera poco, la ley no dice que hay una sanción si no voy.
1: Claro, estrict, que ese es el punto.
0: Es el, porque entra el estricto derecho. Entonces, el Instituto Estatal Electoral no va a poder sancionar por incumplimiento alineamiento lineamiento. ¿no? Ese es un tema que me parece complicado en el escenario de la elección local. También... Que si bien es cierto, y aplaudo, que se han garantizado acciones afirmativas, cuotas, por ejemplo, para personas de la diversidad sexual, para eh, personas eh, migrantes o pueblos y comunidades indígenas, también es cierto que se omitieron algunas otras. Voy a ponerte un ejemplo. Se omitieron acciones afirmativas para personas de la tercera edad. Y sí se pusieron acciones afirmativas ...para la juventud de 18 a 29 años. Es decir, los partidos tienen que postular a fuerzas personas de esta edad... ...pero se olvidaron de las personas de la tercera edad. Y si lo comparas con lo que hizo el Consejo General del INE en elección federal... ...ya me brinqué a la federal... ...el INE, por ejemplo, incorporó acciones afirmativas para personas en situación de pobreza. Y entonces hoy los partidos políticos tienen que presentar candidaturas en esta condición, personas en situación de pobreza, a fuerzas. Y ese es algo también nuevo en el escenario político-electoral. A, a mí me parece muy bien
1: la idea. Mi duda es, Carlos, y tú como experto, a lo mejor nos puedes, más, nos puedes dar más luz, ¿qué tan aplicable y real será eh, esa, esa ley? Porque lo vimos con el tema, por ejemplo, de, de las acciones afirmativas para la comunidad de LGBTQ. Eh, de repente pues decían, bueno, es que eso solamente puede ser por autodeterminación. Es correcto. ¿No? Ese, ese, era el, ese es el término. Y, y de repente vimos, y no nos hagamos tontos, porque si se trata de a ver cómo nos hacemos más tontos, pues entonces ¿a qué vamos a jugar cuando estamos hablando de democracia? Y me refiero a personas que dijeron, pues yo soy, y todos sabíamos que no era él, que no era. creo que Tijuana hay un caso, ¿no? Pero en, el, pero en el Inter, pero en el Inter, pues entran en al cargo y luego ya no puedes hacer nada, X, X, X cantidad de situaciones. ¿Aquí cómo voy a probar o cómo van a determinar que yo
0: soy parte de ese grupo vulnerable para darme un lugar? Sí. El enorme problema que tenemos en este tipo de acciones afirmativas es el fraude a la ley. Uh -huh. la, historia, la historia ha sido recurrente, recurrente. En el caso de las personas de la diversidad... Aquí en Tijuana existe uno, pero existen en el país infinidad. En Oaxaca, 17 casos se fueron cancelados. Es decir, es una constante.
1: A ver, pa pa pausa, pausa. Pero en, en, pero en Oaxaca sí lo
0: resolvieron con el caso de los muchos. Lo resolvieron, suspendieron 10, 15 candidaturas de 17, solamente pervivieron dos. Ah, ok. Y es decir, en 15 casos se comprobó que había fraude a la ley y solamente pervivieron dos de 17. Entonces, este es un hecho trascendente, se da en el 2017, pero marca una tendencia porque el problema con las autoascripciones es que en el caso de la diversidad sexual se pide autoascripción simple. Basta con que tú digas Yo que soy. perteneces a este grupo y ya, con eso. A diferencia de los pueblos y comunidades indígenas en donde hay autoascripción calificada. Ahí tienes una serie de reglas. ¿Qué pasa hoy con esta cuota afirmativa en materia federal? Es importante mencionarlo, David. ¿eh? Es para elección federal. Que el INE dijo los partidos están obligados a presentar por lo menos una candidatura de persona en situación de pobreza. ¿Cómo? Bueno, ahí dice, vete al Coneval y que el Coneval, mediante la línea de ingreso, ahí línea de ingreso de pobreza se determina quién es pobre en esta condición. Y dice, en términos de dinero, aquella persona en la zona rural que no tenga ingresos superiores a los 3.100 pesos. Y persona en situación de pobreza urbana, quien no tenga ingresos superiores a los 4.300 pesos. Es lo que estableció, digamos, el INE para poder saber quién es la persona que va a aprovecharse en términos positivos de esta cuota de participación electoral. ¿no? ¿Qué va a hacer? También me parece trascendente lo que hace el INE. El INE reconoce que en este país casi la mitad de la población vive en situación de pobreza. Y ese es un dato interesante, porque no solamente se entra al debate político de decir que son pobres, no, sino que el INE dice, ¿sabes qué? En México casi la mitad de la población es pobre. Y ese es un grupo en situación de vulnerabilidad. Y ese es un grupo que los partidos estaban olvidando. Hoy les digo a los partidos que por lo menos postulen a uno, pero ¿bajo qué rangos?, los 3 mil pesos en zona urbana y los 4 mil en, en zona rural y los 4 mil en zona urbana. El gran fantasma va a ser el fraude a la ley. Eh, 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 justamente eso
1: iba. El, el asunto cómo va a evitar un fraude como el que estamos platicando con otras autoadscripciones. ¿Tendrían que hacer una... Digo, se tendría que actuar de buena fe, se tendría que hacer una declaración patrimonial o...
0: No, pues es complicado porque está... part... en teoría estamos hablando de una persona que está en una situación de desventaja. Es decir, pues no tiene forma de hacer declaraciones patrimoniales, se va a atender a la declaración del propio partido y la autoascripción de la persona, ¿no? Y ese es un alto riesgo. Vamos a ver en qué termina. Esta determinación del INE puede ser judicializada por los partidos políticos. Esta surge apenas hace una semana los partidos políticos están ya reaccionando en términos de, pues, hay cosas que no les convienen, seguramente van a reaccionar, pero si esto pervive, lo que vamos a tener es, por vez primera, un mecanismo de evaluación de las acciones afirmativas en situación de pobreza. El Colmex, el Colegio de México, evaluó las acciones afirmativas, por ejemplo, el proceso 2021, de todas las cuotas que hay, uh -huh. y dijo, dio un dato interesante, dice, de 65 eh, representaciones populares que llegaron por medio de la acción afirmativa, solamente 33, pers 33 personas presentaron trabajo legislativo a favor de su grupo vulnerable. Y ese es otro dato interesante, porque si tú llegas por la cuota, por la acción afirmativa, uh -huh. es porque perteneces a un grupo en situación de vulnerabilidad. Lo que, de lo que demostró la realidad social del 2021 cuando Colmex, el Colegio de México, investiga, dice, de las 65 que personas que llegaron, pues más de la mitad se olvidaron de su grupo de vulnerabilidad. Pero tienen tenían
1: que haber legislado con
0: perspectiva del de grupo al Tú, que pertenecían. Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico, porque por eso llegas. Y dice Colmex, aguas, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque más de la mitad se olvidó de su grupo y se fue a hacer otras cosas que nada tenía que ver con el grupo que te vía de atender. Estos son problemas que están surgiendo con la democracia incluyente. Es un problema que empieza a tener ya mayor visibilidad, porque dices, a ver, ¿cómo que una persona de la diversidad se autoscribe así de simple y resulta que después es heterosexual? Y la propia comunidad dice, oye, no te pases.
1: El, la, ese es el punto, la propia comunidad no lo reconocía, pero bajo el término de la, de, de la autodeterminación pues no podías hacer nada, pero eso no quiere decir que no fuera fraude, oye, nos está ganando el tiempo, así que me, me voy a brincar de tema bajo la premisa de que queda pendiente, Carlos, que nos platique las principales diferencias entre, entre el proceso federal y el proceso estatal, eh, el tema de los partidos nacionales y locales, cómo se va a dar todo esto con las coaliciones y los arreglos, por ejemplo, lo que anunció ayer el Frente Local… Que quiere sumar a Movimiento Ciudadano y PES, se puede, no se puede, o bajo qué esquema. Eh, el nuevo distrito federal, pero. Me refiero al nuevo distrito federal electoral para Baja California. El 9. El 9, pero. Porque éramos 8 y ahora vamos a ser 9, pero luego en la elección local, pues seguimos siendo 17.
0: Te propongo algo.
1: O sea. Es, complicadísimo. es
0: es un, es un mundo de, de información. Es un mundo. Incluso digo yo que por la academia me tengo que dedicar a esto. Ha sido complejo entender sus mecanismos. Eh, lo he venido tratando de simplificar. Hago mi promoción en mi página de Facebook, Carlos Barbosa Castillo. Ahí más o menos saco algunos detalles. Pero te propongo por qué no, en la próxima vez que me invites, y te lo agradecería mucho, pues hablamos de coaliciones, por ejemplo, okay, porque va. es muy amplio, coaliciones muy amplias, porque hay coalición ampli coalición total, coalición parcial y coalición flexible, y la coalición tiene que ver con el ámbito federal y el ámbito local, y tendremos en Baja California... No, siete partidos políticos nacionales y nueve partidos
1: políticos locales. Ya te iba a decir que no eran nueve, espérame tantitos ya, ya entendí, esa parte ya la entendí, que por eso lo digo, desde las bases sí, desde las bases, desde las bases. Y, y bueno platicaremos de las convocatorias de cada partido eh, ¿con qué podemos cerrar en este momento? O sea, en, en, en este colectivo de situaciones y quienes creemos en, el, en, en la democracia y vemos todo este tipo de, de circunstancias ¿Qué debemos de reflexionar? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser el mensaje principal en medio también de, de, de un caos ¿no? de, 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 en la política mexicana?
0: Yo creo que este, este espacio que estás abriendo para socializar esto tan denso que es las reformas electorales, tanto federales como locales, me parece que es lo más pertinente. El que podamos traducir estos tecnicismos que se establecen en las leyes para el ciudadano de a pie, el que podamos entender, hoy es cómo va a estar, cómo está ese rollo de que hay siete partidos políticos nacionales y nueve partidos políticos en Baja California, ¿no? Y entonces poder traducir cómo pueden aliarse, coaligarse o cómo no pueden claro, hacerlo.
1: Porque además de eso, pues puede ser que en la boleta nada más aparezcan dos opciones. Bueno, Exacto. no, no es cierto, lo dije mal. Sean dos opciones nada más que van a estar repetidas.
0: O que una persona aparezca en distintos logos. Ajá. Pero eh, no sea una coalición total, sino que solamente sea una coalición
1: parcial. Y entonces, ¿cómo van a contar mi voto si Exacto. yo tacho esa casilla? Exacto. O sea, es un mundo. Carlos, te agradezco enormemente. Eh, queda la invitación abierta. Nos ponemos de acuerdo porque también ya aquí tengo colección de preguntas del público también por el WhatsApp. Y ténganos paciencia. Vamos resolviéndolo poco a poco. Estamos creo que justo a tiempo. Muy de tiempo. Para, eh, para entender por lo menos lo principal eh, y ejercer un voto de conciencia, diría yo, sí. ¿no? Cuando llegue el momento el próximo año. Gracias, Carlos.
0: David, muchas gracias, como siempre. Me hago gracias. Gusto saludarte. Es el maestro Carlos Barbosa Castillo. Este fue el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.